0: Oi Serenáticos, hoje vamos falar sobre Modo Avião, o filme brasileiro da Netflix que tem a Larissa Manoela como principal protagonista e que sim, muita gente comparou com Hannah Montana o filme mas eu tenho uma comparação que é idêntica, desde o começo até o final do filme é idêntico a modo avião mas antes, né, eu vou falar um pouco sobre o filme e também sobre o que eu achei, minha crítica e depois eu vou falar de como se parece com outro filme da Netflix então, antes de falar tudo o que acontece no filme, o que a gente precisa saber é que é uma produção brasileira da Netflix e que tem a Larissa Manoela como protagonista, fora outros atores... mas a protagonista é feita pela Larissa Manoela. Então, logo no começo do filme, a gente já percebe... que o filme vai se tratar muito sobre ela ser tão obcecada por... por, pela sua vida social, né? Na verdade, ali o filme fala bem sobre o como ela acha que ela tem que postar tudo na internet... e como ela vive obcecada por mexer no celular e estar conectada à internet... Ou seja, no começo do filme a gente vai ter ela fazendo um vídeo Já né, meio que nos apresentando quem é ela Que foi uma das estratégias do filme que eu achei icônicas Eu achei uma coisa incrível que a Netflix fez Porque no começo do filme a gente vê ela acordando Então ela vai lá no banheiro, ela se maqueia, lava o rosto, faz o cabelo Volta pra cama e finge pros seguidores que acabou de acordar Aí, nesse papo dela com seus, com seus seguidores, ela simplesmente ela fala que hoje é dia de TBT. Então, meio que ela explica tudo o que aconteceu na, na vida dela até o dia que se passa ali, até o dia dela ali, o dia do filme e tal. Aí, o que, que acontece? Nesse TBT, a gente tem essa estratégia, né, que eu falei que foi uma, uma estratégia Incrível pra gente conhecer a personagem. É que nesse TBT ela nos conta meio que como começou a carreira dela de influenciadora e como tá a vida dela agora. Ou seja, a gente vai ter o TBT, né? Dela falando que tudo começou quando ela postou meio que um tutorial de como fazer uma calça jeans com a calça do seu namorado. E depois foi dicas e dicas. E aí ela se ela assinou o contrato com a. True true Fashion, alguma coisa assim. E aí ela começou a namorar um dos dos ali, né? Que também trabalhava ali, né? O namorado dela também namorava, também trabalhava, né? Também assinou com essa empresa de marketing e de moda. Ou seja, a gente tem a história dela completa e como tá a vida dela a partir desse TBT. Depois disso, a gente vê que ela não larga o celular. Ela tá tomando café, ela tá mexendo no celular e tudo tá acontecendo. E aí a gente também vê que ela meio que não dá tantas a, tanta atenção para o pai dela e nem a mãe dela. Ela consegue ser uma pessoa muito desconectada da vida real, mas na vida virtual ali ela tá o, é, o tempo todo, tá ali presente. Então a gente já percebe que ela é obcecada, por celular, entendeu? E aí, ao longo ali, né? Desse começo, ela vai entrar no carro para dirigir e o pai dela fala para ela tomar cuidado para ela não mexer no celular enquanto dirige. Aí a gente já entende o problema em si, porque como ela é muito conectada né, na internet e tal, ela não, não se desconecta do celular nem para ir, ir para o trabalho, dirigir e tal. E aí, o que acontece é que ela bate o carro, só que pra ela, ela não tá nem aí. Ela tá pouco se ferrando pra tudo, porque ela bate o carro, ela tira uma selfie e põe hashtag bate o carro, entendeu? Então, ela é tipo, ela não lida com o problema real ali. Tudo pra ela é tirar uma foto e postar. Então, Larissa Manoela, que faz a Ana, que o nome dela no filme é Ana... Então ali a gente vai conhecer uma Ana totalmente louca e desconectada da vida real, como eu falei. E sim, ela é bem obcecada em celular. Ou seja, ali a gente vai conhecer toda essa história e tudo que tá acontecendo. E tudo que vai acontecer, porque é um filme que a gente já sabe tudo que vai acontecer. E aí, o que acontece é que ela vai pra sua empresa, né? Onde ela trabalha, que é essa True Fashion. E aí o que acontece é que a gente... a gente, pelo menos eu... A gente percebe ali uma uma coisa bem estranha na na patroa, né? Na dona ali da empresa que ela trabalha Com o assistente dela, eles meio que estão ali falando umas coisas sem sentido E a patroa dela acaba falando pro namorado dela seguir o roteiro Então a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa E aí quando a Ana, né? Vou parar de chamar de Larissa manual quando a Ana, ela chega na, nessa empresa, a dona da empresa acaba passando um plano para ela de, de para divulgar ali, né? Porque eles precisam a empresa precisa de um casal, o casal True True Fashion, né, que é para divulgar a marca e tudo. E aí acaba que a, a dona da empresa acaba falando para Ana que é melhor eles irem, o, os dois, né? Os dois namorados, a Ana e o namorado dela, e morarem juntos, porque ia aumentar mais essa visibilidade pelo fato deles ir morarem junto, também ia dar mais um borburinho pro sucesso da nova, da nova, do novo lançamento da moda de, de inverno, verão, alguma coisa assim. E aí, a Ana, Ana, né, ela fica bem assim, meio pensativa e fala ainda pra patroa dela que eles são muito novos pra isso e a patroa dela fala que não é um casamento e tal, então ela fica bem, assim, chocada com isso, mas ela fala que vai pensar. Quando ela vai pra casa dela, e aí depois ela bate o carro de novo, porque ela bateu o carro, nesse ano ela bateu o carro umas cinco vezes. E aí ela vai pra casa dela, acaba tendo uma discussão com a mãe dela, porque chegou ali uma carta do negócio de trânsito falando que ela não ia poder mais dirigir, que ela bateu o carro oito vezes no mês e que era perigoso e tal... E aí a mãe dela e o pai dela fala que ela não vai poder dirigir mais. E aí ela acaba tendo uma mini discussãozinha com os pais. Fala que ela já é de maior e que ela não precisa disso. E que o que importa é que os posts dela teve muita curtida. Então, a gente percebe que ela é bem maluquinha em questão de internet. Porque, na verdade, ela nem tá se preocupando se... Quando ela bateu o carro, o custo, ou se ela podia ter se machucado. Ela tá se importando que os posts fizeram muito sucesso. E aí, em seguida, a gente vê ela indo por o encontro do seu namorado porque eles estão fazendo um mês eu acho de namoro e aí eles vão ter esse almoço essa essa janta né de comemoração aonde eles vão fazer uma live nas redes sociais para comunicar a todo mundo que eles vão morar sozinho e aí a gente entende a parte que a patroa dela falou que é para para o namorado dela seguir o roteiro. Ou seja, assim que ela chega... Nesse restaurante... Eles vão conversar ali... E acaba que... O namorado dela acaba falando assim... Acho melhor terminar tudo... Mas na verdade a gente já entende ali... Que é uma estratégia dele de marketing... Causar essa polêmica... para ele conseguir mais engajamento. Ou seja... Tudo isso se baseia na, co- na cobição de ter seguidores... E nessa gana aí... para conseguir ser famoso. Ou seja... Ele acaba terminando com ela. E ela fica bem brava, ela fica bem putona. Ela fala assim: ai, ah, mas isso não era a nossa conversa, isso não era aquilo, como você tá fazendo isso comigo? Então ela fica bem emotiva, porque a gente percebe que ela gostava dele. E aí acontece que ele faz toda essa patifaria, e quando ela está indo embora pra casa, o celular dela toca e a patroa dela, e ela acaba ficando estressada, super brava dentro do carro, que é onde ela capota o carro, pelo menos dá pra entender que ela capota, não bate o carro. Ou seja, ela sofre um acidente de carro. E aí ela vai parar no hospital, e lá no hospital a gente tem uma trama totalmente ali ligada na mentira dos pais. A gente precisa focar bem nisso, porque a gente precisa entender que é uma mentira. No começo, nem eu sabia que era mentira, mas eu lembrei que no começo do filme apareceu o mesmo rapaz procurando uma vaga de emprego como é é, gente que faz propaganda na televisão. Então... A mãe e o pai da Ana contratou um ator pra ir lá no hospital e falar pra ela que ela ia ser presa e que ela ia poder ficar. E ela ia ter que ficar sem celular. Ou seja, ela fica louca, ela quer o celular dela, ela fala que ela tá bem, que ela não é louca e que ela precisa mexer na internet e tal. E aí acontece que a mãe dela finge conversar, uma conversa com esse ator, né, que ela contratou, e fala que. Ele aceitou um acordo e que na verdade ela vai ficar sem celular por um tempo. Mas para ela não ser presa, ela vai ter que ir para a casa do vô dela. Então, essa é a trama ela acaba indo para casa do vô dela, onde não tem celular, não tem sinal de telefone, e acaba que ela descobre um novo mundo, uma nova, uma nova vida, porque ela se desconecta totalmente, ela também nunca viu, eu acho que ela nunca viu o vô dela, então ela acaba conhecendo o vô dela, se aproximando do vô, e a gente tem uma trama totalmente nova, Eu costumo dizer que esse filme tem duas tramas, ou seja, a primeira a gente conhece uma Ana totalmente louca e a segunda trama é a trama clichê, basiquinha, que ela vai de um lugar para um fim do mundo, né? Ela sai da cidade grande para ir para um fim de mundo onde não tem celular, onde não tem sinal, onde ela não conhece ninguém e ela vai aprender na vida como é uma vida sem celular e tal. Ou seja... É um filme muito bom, de verdade, eu gostei muito, na verdade eu sempre gosto de filmes assim, esse filme me empolgou demais, eu fiquei muito animado, eu queria que ela acabasse batendo em todo mundo e se estressando, mas também é um filme bem assim, é bem que se você pegar você vai ver em outras coisas, em outros lugares, em outras plataformas de streaming ou até mesmo no cinema ou seja, como eu disse no início desse episódio muita gente falou que era o, o tipo, era uma sequência do filme da Hannah Montana só que em versão Brasil gente, não tem nada a ver, é muito diferente mas sim, eu peguei um filme que eu assisti na Netflix e que se a gente comparar é a mesma trama e é isso agora vamos falar, voltar aqui um pouquinho do filme que eu esqueci de falar algumas coisas então... A Ana indo para casa do vô dela, ela conhece ali novas pessoas e novos hábitos, ou seja, ela vai ali voltar ao sonho dela, porque antes de ser influencer, né, ela queria ser estilista, ela fez faculdade de moda, então ela tem essa paixão, ela quer continuar ali esse sonho e ela começa a costurar. Ela também conhece um novo boy, né? Um novo crush. E aí ela começa a namorar também. Então, gente, ela vai virar outra pessoa. Então, acontece muita coisa nesse filme. Não é um filme parado, é um filme muito rápido. Rápido até demais, porque se a gente não acompanha, a gente vai perdendo as coisas. E também, a gente vai ter ali, como eu disse... A gente percebe que a patroa dela, a dona da empresa onde ela trabalha... E o assistente dela... São bem suspeitos. Suspeito que eu falo, eles não vão matar ninguém. Mas eu tô falando assim, que eles meio... Eles são bem estranhos. Ou seja, como a Ana, ela fica muito tempo sumida. Ela sai das mídias. Ela fica muito tempo longe. E aí, quando ela beija esse novo namorado. Muita gente que é fã, tira a foto e posta. E aí, o que aconteceu? Que essa patroa né, dela, dona da empresa. Ela acabou ali... É procurando ela acabou encontrando ela e foi, a, foi buscar ela pra ela voltar pra vida dela normal. E aí, a dona ali da empresa, com o seu assistente, acaba vendo ali e falando que, ela, que não tem lógica ela ter postado uma foto nova, né? Ser vista com um look que não seja da empresa. Aí ela falou assim, que não era um look de outra pessoa, e sim o que ela costurou e ela fez... E aí ela acaba mostrando os seus desenhos das suas coleção... para ali, para dona da empresa. E aí a dona da empresa acaba roubando a ideia... E criando é, uma coleção igualzinha, idêntica. Então isso daí também é uma parte da trama... Que a gente vê que a dona da empresa, o assistente dela... São tudo caloteiro e só queria a fama da, da Ana. E depois que a Ana sumiu... Eles ficaram meio que sem nada. E aí, acabou ali... Eles acabaram roubando a ideia da Ana. A marca da Ana, né? A coleção. E acabou trazendo pra eles. E aí, a gente tem uma reviravolta. Porque a Ana acaba invadindo tudo. E gritando, falando que a coleção é dela. E acaba que a dona da empresa é desvendada. E acaba que a Ana é foda e faz sucesso. Como eu disse, é um filme muito bom. Mas, agora, eu vou falar um pouquinho sobre outro filme que é idêntico. Então... Como eu falei, a gente tem um filme na Netflix, eu não posso afirmar se é um filme da Netflix ou se é um filme de outra produção que tá na Netflix, mas é um filme com a Debbie Ryan, que faz a Jessie, que faz Insatiable, mas então, a gente vai falar agora do filme *Hip Tide, que é um filme igualzinho, é um filme idêntico, não... É, não tem lógica ou tão idêntico que é isso, só muda os personagens, a gente vai ter nesse filme também, uma estrela, então, a, essa estrela né, essa pessoa famosa é feita pela Debbie Ryan né, e ela é uma modelo muito famosa, e acaba que ela tá sem tempo pra nada, ela meio que ela fica tirando foto o dia inteiro e trabalhando o dia inteiro e aí acontece que um determinado dia ela explode e Acontece... Começa a vazar umas coisas dela... Começa a dar muito problema na vida dela... E ela acaba fugindo... Fugindo o que eu falo... Em vez dela ir pra casa do seu avô... Eu acho que ela vai pra casa da avó... Que é um lugar onde é uma praia... E aí ela descobre a a sua vontade né, de fazer a sua própria marca de roupa, ou seja, ela também vira estilista, só que nesse filme tem um adicionalzinho que ela vira surfista, ou seja, é um filme idêntico, mas também é um filme incrível e maravilhoso. Que inclusive você pode fazer o quê? Vai lá na sua Netflix, assiste Modo Avião, depois vai lá pra re- ver Hip Type. É incrível, é um filme muito bom mesmo, né? Tudo que a Debbie Ryan faz é incrível. Mas agora esquece, era só pra falar o quão idêntico é um filme e o outro. Mas agora eu quero voltar a falar de um Modo Avião. Então, é tipo, Modo Avião tem uma edição que eu gostei muito. Ou seja, quando eu falo edição, não tô falando de efeito especial, de tiro, dessas coisas. Tô falando em questão que é uma edição básica, mas muito da hora. Lembra que eu falei no começo desse episódio que ela acaba... A Ana, né, feita pela Larissa Manoela, ela meio que faz um um TBT e aí conta a história dela. Esse Esse TBT é contado como se fosse um feed... Ou seja, a gente tem o próprio Instagram, mas não é o Instagram, tá gente? É tipo isso, né? Então a gente tem ali a, a história dela de vida, o TBT dela contado de uma forma muito legal, tem a foto, tem foto até de quando ela era quando ela era Maria Joaquina no carrossel, mas então, então a gente vai, a gente tem um feed completo, então é uma edição bem básica, mas muito legal, muito interessante e também quando eles estão mexendo no celular, que é o tempo todo é, aparece pra gente o que ela está vendo no celular como uma forma melhor da gente entender, ou seja, não aparece a tela do celular, mas sim uma ilustração, meio que um, não dá pra explicar direito é meio que um um projetor, sabe, fica projetado ali, sai do celular a tela e fica ali pra gente ver e isso tá aí pra mim é uma edição muito foda, eu achei Gente, não é Vingadores Ultimato, né, o final, mas eu tô falando que é uma edição básica, mas que deixa o filme muito melhor, porque fica muito fácil pra gente entender com quem que eles estão falando, o que eles estão fazendo, por que que eles estão fazendo isso e aquilo, e o que que eles estão vendo. Ou seja, é um filme muito legal, fica uma coisa bem interessante essa edição. Mas também as outras coisas, o elenco, né, todos os atores, tá tudo muito incrível. Tem um pouquinho de comédia... E também tem um pouquinho de... É assim... De emocionalidade... emocionalidade Nem sei se essa palavra aí existe... Mas ali... A diversão é ver o quão louco é... Ela sair dessa cidade grande... Onde ela era conectada no celular... Onde ela fazia loucuras... Pra ir pra um lugar onde ela nem sabia que existia... E se conectar com seu voo E acabar fazendo confusões... E sim... Nessa parte que eu acabei de falar... Lembra muito Hannah Montana no filme. Não tiro, assim... Não não tiro a ideia que seja parecido. Porque quem não lembra, Hannah Montana também. Ela tava no ápice da sua carreira. E ela acabou cometendo coisas ali. E aí o pai dela acabou mandando ela pro Texas. Sua cidade natal. E ali ela conheceu um novo amor. Fez novas coisas. E entrou em várias confusões, né? E além disso, teve várias músicas icônicas. Mas então... Parece um pouco, mas não é. Ou seja, em Modo Avião a gente vai ter uma uma história bem simples, mas bem interessante. A gente vai ter um filme para adolescente e não tão adolescente, né? Então a gente vai ter ali é, aquele filme que junta várias coisas para ser um filme bom. E também a gente precisa levar em conta que hoje em dia produções brasileiras boas, não estou falando isso porque eu eu acho Que é só pra falar pra causar polêmica Mas, hoje em dia, produções brasileiras boas são muito difíceis Dando o exemplo aí de Minha Mãe é uma Peça Todos os filmes tiveram alta arrecadação em bilheteria É um sucesso e é um filme incrível de comédia Eu amo, mas tem filmes brasileiros que não dão nem pra assistir Porque acaba sendo uma coisa muito brasileira Porque de verdade, gente Não é só eu que penso isso, eu tenho certeza. Na verdade, filmes brasileiros, as pessoas, né? A direção do do filme, eu acho que pensa que por ser filme brasileiro... Precisa falar palavrão, precisa ser um filme cheio de putaria, cheio de coisa. Mas, na verdade, é igual o modo avião. É um filme totalmente clichê, muito legal, muito interessante. Você gosta muito, então, é uma coisa simples, muito interessante de falar pra você. Eu não botei tanta fé nesse filme, porque eu achei assim, vai ser um filme que eu vi isso já. Mas, por mais eu ter visto meio que a mesma história, eu acho que é um filme que inovou ali, né, a carreira da Larissa Manoela, principalmente, entrou pra Netflix e é isso. Mas tirando isso, é um filme que vai ali falar sobre... Como as pessoas precisam se desconectar desse mundo virtual e pro mundo real. para descobrir que você pode se apaixonar. para descobrir que você pode se aproximar mais da sua família. E para descobrir que você pode ser uma pessoa totalmente diferente. E conquistar seus sonhos. Que é para mim, essa foi a lição que o filme me passou. Porque, gente, é um filme icônico. É um filme incrível. Inclusive, se a Netflix quisesse fazer um filme. Moda Avião 2. Ia ser incrível. Porque... Tem tudo pra ter uma continuação, já pensou a continuação? É ela abrindo a sua empresa de marca de roupa, né? E aí, nossa, olha, já fiz um filme novo. Mas então, gente, se vocês não assistiram, Moda Avião é um filme muito bom. É um filme que você já deve ter visto em outros filmes, mas é uma trama muito boa, com um elenco muito bom, com uma. Com uma. assim, gente, com uma câmera, assim, com uma filmagem, com uma edição. É impressionante, de verdade. E sim, esse filme entrou na minha lista. De filmes brasileiros bons. Porque como eu disse. Tem muito filme brasileiro ruim. Mas Moda Avião se salvou.